0: Brief es traído a ti por Briefy. Pa, pam, pa, Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el programa en el cual puedes escuchar un resumen con las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que impulsa la inteligencia colectiva en todo el mundo. Bienvenidos a este jueves 27 de agosto y vamos a empezar hablando de noticias, esperando que estés pues, ya casi terminando la semana, ya casi es fin de semana. Hay gente que considera al jueves como fin de semana. Personalmente ya no sé muy bien cuándo es fin de semana, cuándo debo de trabajar, cuándo ya no debo de trabajar, pero bueno. Esa es otra historia. Vamos a empezar hablando de noticias y vamos a empezar hablando de México. Porque el día de ayer, bueno, se da a conocer un número que es muy desalentador para nuestra economía. Nuestra economía como mexicanos. Porque eh, la economía de México sufrió una contracción histórica en el segundo trimestre del año debido al coronavirus. La economía registró una contracción durante este segundo trimestre debido pues al freno en las actividades productivas golpeadas pues muy fuertemente nos pegó con un tubo este tema del COVID por los efectos pues de la pandemia y pues el miércoles ya se eh, publicaron los datos oficiales el producto interno bruto que el producto interno bruto es una medida que lo que nos indica es cuánto produce un país económicamente hablando todo lo que se vende. Todo lo que hacemos, todo lo que fabricamos, todo eso es el Producto Interno Bruto. Entonces, el PIB, como se le conoce eh, acá, en, acá en, en lo íntimo, descendió un 17.1% entre abril y junio respecto al trimestre anterior, debido pues, al débil eh, desempeño de la industria y los servicios de acuerdo con cifras revisadas del Instituto Nacional de Estadística, el INEGI. Entonces, el dato del segundo trimestre confirma que la economía mexicana tuvo la peor caída trimestral de las últimas ocho décadas. Después del desplome en 1932, causado por la Gran Depresión, fue lo que mencionó a Reuters Alfredo Coutinho, que es el director de análisis para América Latina de Moody's Analytics. Entonces, por componentes, si lo dividimos porque hay varias actividades económicas en nuestro país... El PIB de las actividades secundarias, que es la industria y la manufactura, descendió un 23.4%, el de las terciarias, que son los servicios, descendió un 15.1% y el sector primario, que está conformado por agricultura, por ganadería, por pesca, tuvo un retroceso del 2%. Entonces, a tasa interanual en cifras originales, el PIB registró un descenso del 18.7% en el trimestre frente al 18.9% de la estimación inicial de julio. O sea, ahí estuvimos eh, un poquito menos peor, 0.2% menos peor de la contracción. Entonces, ¿qué dijo el presidente de México? Porque pues, la cifra es escandalosa a un nivel bastante amplio. Eh, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la caída de la economía pues, ya tocó fondo y que ya hay señales de recuperación también ha insistido en que el país no se va a endeudar para salir de la crisis económica y no solamente no se va a endeudar, también México ha sido de los países que menos incentivos a la economía han realizado por parte de su gobierno y esto pues estás hablando junto a una Colombia, junto a un Perú, que también están decreciendo a unos ritmos importantes, pero México es el único país que pues no hemos tenido un estímulo para la clase empresarial para las empresas en general no entonces realmente la economía de México se mueve en gran medida por las pymes, las pequeñas y medianas empresas, sin sin embargo, la estrategia del gobierno ha sido enfocarse pues, en lo que siempre se han enfocado, este gobierno morenista que es en la clase menos favorecida de nuestro país y han dejado de lado sin tantos estímulos y sin tantos apoyos a las medianas, grandes, pequeñas empresas y pues bueno, así es la estrategia. Creo que los números nos indican que no está funcionando, pero se pronostica ya en términos generales que la economía de México se va a contraer más o menos un 10% este año, en lo que pues, autoridades financieras han dicho que sería su retroceso más profundo desde la gran depresión de la década de 1930. Entonces, sí, esto es tema de pandemia. Sí, me queda claro que es un tema de pandemia. Eh, hay otras economías a nivel global que están decreciendo a, estos, a estas mismas magnitudes. También eso es verdad. Pero no podemos dejar de lado pues, la responsabilidad de un gobierno que, francamente, no ha tenido eh, los estímulos que le ha recomendado la gran mayoría de las instituciones financieras o de los diferentes organismos internacionales o de los expertos de otras partes del mundo. No han pues, tomado nota de eso y pues esto creo que es parte de las consecuencias. Por lo pronto, la economía de México sufre una contracción histórica en el segundo trimestre del año y la contracción es del 17.1% en el PIB de este trimestre. Siguiente tema, hablemos ahora de un huracán. Hablemos del huracán Laura porque, bueno, el huracán Laura, si estás en la zona del Golfo de México, tal vez ya lo tengas encima. Pero bueno, el huracán se convirtió hasta el momento en el que te estoy hablando, porque esto puede cambiar con el transcurso de las horas, se convirtió en categoría 4 antes de alcanzar la costa de Estados Unidos del Golfo de México. Entonces, pues ya provoca vientos extremos, inundaciones y condiciones catastróficas. Esto ya está pues a nada de convertirse en algo verdaderamente mortal, que es la categoría 5. Entonces, este ciclón pues va a llegar ahí a la zona de Texas. Estaba enfrente de... Port Arthur, mi tocayo, el Puerto Arturo, en Texas y presentaba vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora el miércoles por la tarde, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su más reciente reporte. Entonces, si estás por esta zona de Estados Unidos, cuídate mucho porque, pues sí, ponte en resguardo, esto se va a poner... Eh, rudo, esperemos que se quede en categoría 4, pero pues Estados Unidos se enfrenta a un desafío porque están en pandemia, Texas está siendo golpeado especialmente en estos momentos y pues obviamente cuando se trata de albergues pues es muy difícil mantener la sana distancia porque no hay tanto espacio para que pues, la gente se proteja de un huracán. Entonces bueno, eh, Laura se convierte en huracán de categoría 4 antes de alcanzar la costa de Estados Unidos del Golfo de México. Hablemos de Donaldo porque el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, el día de ayer anunció que va a enviar a la Guardia Nacional a Kenosha para restaurar la ley y el orden en protestas. Te platico qué está pasando en Kenosha. Um, esto es Wisconsin, por cierto. Eh, lo que sucede en esta parte de Estados Unidos es que tristemente hubo un nuevo abuso policial hacia una persona afroamericana. La historia te la cuento rápidamente. Es una persona que estaba discutiendo con policías en una banqueta y en algún momento pues, lo quieren detener. Él como que se sigue caminando y al intentarse subir a una camioneta que es de él donde estaban sus hijos, un policía le mete siete balazos a quemarropa en la espalda. Este hombre llamado Jacob Blake, pues está todavía en el hospital, está grave, hay gente que dice que sería un milagro si volviera a caminar, entonces esto ha provocado protestas, ha provocado disturbios, ha provocado manifestaciones, ha provocado incluso que un equipo de la NBA, que son los Milwaukee Bucks, no se presenten a uno de los partidos de playoffs en protesta. A, pues a este tipo de abusos que siguen y siguen ocurriendo Entonces, ante toda esta situación El presidente más naranja del mundo Anunció el día de ayer Que va a enviar refuerzos policiales Y la Guardia Nacional a Kenosha Para detener los saqueos y la anarquía Luego de que dos hombres murieran Durante las protestas que exigían justicia Por el caso de Jacob Blake Lo que dijo Donaldo en su Twitter En su cuenta de Twitter Mientras estaba ahí en su baño de oro este, Echando tweets Dijo que no toleraremos saqueos, incendios provocados, violencia y anarquía en las calles estadounidenses. Asimismo, Donaldo comunicó que el gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, había aceptado el envío de refuerzos federales de Kenosha, que es una localidad de 170 habitantes situadas a las orillas del lago Michigan, y pues ha sido el escenario de violentos disturbios durante las últimas tres noches. Entonces, de hecho, ayer hubo muertos, hubo dos personas que murieron en unas protestas, ya arrestaron a un adolescente de 17 años que fue arrestado bajo sospecha de haber matado a las dos personas. Entonces la cosa se puso muy ruda y eh, lo que hace Donaldo, pues en el tema del orden y la paz está bien. O sea, sí tienes que enviar y proteger a la población de que pues, no haya incendios y no haya saqueos, lo cual una protesta debería ser eh, pues, sin destruir la propiedad ajena. El error que Donaldo, a mi parecer, comete constantemente es a la hora de que le pone un papel antagónico a las personas que protestan, no o sea, a la generalidad. Y esto pues le gana puntos políticos con la gente que está de acuerdo en portar armas para poder defenderse de esa gente este, loca que protesta para que haya igualdad racial, ¿no? O sea, a ese nivel llegan. Entonces, bueno, eh, por lo pronto la noticia es esa. Donaldo va a enviar Guardia Nacional a Kenosha, Wisconsin, para proteger... Este, a la población por los saqueos y los, y los incendios y la anarquía que él llama y pues veremos esperemos que no haya un abuso policial ¿no? o sea esperemos que no haya ahora una represión por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos siguiente tema vamos a hablar de fútbol y voy a hablar de un tema que es especulación pura pero lo tienes que saber se está rumoreando y esto el rumor es de ESPN no es un rumor ahí de barrio ni de peluquería se dice que, pues ante la posible salida de Lionel Messi del FC Barcelona, se dice que podría ir al Manchester City, donde está su ex técnico, que lo, que lo dirigió en el Barcelona Pep Guardiola, un gran técnico, la verdad de lo mejor que tiene el planeta, pero lo interesante es que no llegaría solo, pues se asegura que el argentino le ha llamado a su amigo Neymar Jr., el brasileño, para convencerlo de ir juntos a la Premier League. Lo cual pues convertiría al Manchester City en un super equipo ¿no? y simbraría al, al, pues, al mundo del fútbol. Entonces esto pues todavía no está asegurado ni mucho menos. Este Neymar tiene un contrato hasta el año 2022 que podría rescindirse, pero habría que pagar más dinero y se podría hacer. El Manchester City es, una, es un equipo de fútbol financiado por el dinero petrolero. Tiene jeques atrás de, de sus finanzas, con lo cual han armado un gran equipo. Hay gente que le cae muy mal el hecho de que a base de billetazos hayan construido un equipo competitivo, pero que pues no se le ha dado a la Champions League, no han podido ganar este torneo a pesar de que tienen mucha lana y han invertido mucho dinero, el Paris Saint Germain es otro de esos equipos que a punta de billetazos han querido ganarlo, pero no han podido, entonces ese es el rumor que pues tiene pies y cabezas, se asegura de que es verídico, todavía falta mucho, pero Neymar y Lionel Messi podrían jugar de nuevo ahora en el Manchester City. Hablemos de Navalny. Navalny es el opositor de Vladimir Putin que presuntamente fue envenenado y pues lo que dice la gente, lo que dicen las investigaciones, los que saben de este tipo de conspiraciones es que fue una orden directa del presidente Vladimir Putin. El tema aquí es que pues el gobierno ruso ayer lo decía ya se desmarcó pues ellos dicen que no tienen nada que ver su presidente e incluso que es apresurado decir que fue envenenado. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, que es una organización transatlántica militar, en donde están pues, los principales países, Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, algunos países de la Unión Europea como Francia, Alemania y el Reino Unido, pues ayer pidieron una investigación transparente sobre el, el probable envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, afirmando que no hay razones para dudar de las conclusiones de los médicos alemanes. Entonces, pues ahí se, se están empeñando en determinar la verdad después de que los médicos alemanes dijeron o concluyeron que pre presentaba signos de envenenamiento. Y bueno, un poquito de Alexei Navalny, que no he dicho nada casi de él. Eh, él dirige el fondo de la lucha contra la corrupción que revela la corrupción de las élites y fue ingresado el 20 de agosto en cuidados intensivos en un hospital de Omsk en Siberia tras haberse sentido mal en un avión en el que viajaba a, a Moscú desde Tomsk. Entonces ahí permaneció dos días antes de ser trasladado a Alemania y ahora la OTAN pues, ya exige una investigación seria y veremos si Rusia pues, hace una investigación seria. No creo. Hablemos de Elon Musk, porque Elon Musk, además de ser el director de Tesla, además de haber fundado también SpaceX, tiene una compañía que se llama Neuralink. Y NeuroLink tiene un evento este viernes en el que se tiene previsto que Elon Musk presente las novedades sobre la compañía. La compañía eh, trabaja en tecnologías capaces de conectar el cerebro humano a una computadora, o lo que es lo mismo, un sistema que hará que podamos controlar dispositivos electrónicos solo con la mente, gracias a implantes en nuestro cerebro. Entonces, a pesar de que falta mucho, y eso todavía es todavía mucha ciencia ficción, Elon Musk promete que podremos ver un dispositivo operativo en esta, en esta expo, por así decirle. Entonces, la idea de Musk es que las interfaces cerebro-computadora de Neuralink comiencen a funcionar como herramientas aplicadas a la salud, que podrían servir, por ejemplo, para tratar trastornos cerebrales como el Parkinson, la epilepsia y la depresión, o también como dispositivos de apoyo permitiendo a las personas controlar prótesis u otros dispositivos solo con la mente. Sin embargo, la idea es que, a largo plazo, estas interfaces y dispositivos también puedan servir como complemento a nuestra vida, de forma que puedan hacer cosas como potenciar nuestras capacidades cognitivas o transmitir nuestros pensamientos directamente a otras personas. Todo esto, que suena muy emocionante, tendremos un avance de esto el día de mañana. Y claramente estamos a la expectativa de qué es lo que nos va a mostrar el señor Elon Musk. Hablemos de otra empresa que es Canon, que es un productor histórico de cámaras, porque las cámaras de Canon ahora pueden cargar las imágenes directamente a Google Photos. Ya no es nuevo que las cámaras puedan conectarse directamente a Internet y puedan hacer cosas desde ahí. Sin embargo, pues ahora Google está facilitando el movimiento de imágenes o la descarga o la carga de imágenes de directamente desde tu cámara a Google Photos. Entonces los propietarios de cámaras Canon eh, recientes... Ahora pueden pues, subir sus fotos y videos directamente a esta popular plataforma de administración de fotografías. Hay un asterisco en toda la noticia que podría molestar a algunas personas porque se requiere una membresía de Google One para transferir tus fotos de esa manera. Y bueno, Google ofrece a los clientes de Canon una prueba de un mes de Google One con 100 GB de almacenamiento para facilitar su acceso al servicio. Y una vez que, que finaliza perdón, la prueba, los planes de Google One eh, comienzan en 2 dólares por mes por 100 gigabytes de almacenamiento Lo cual podría ser poco o mucho, pero esa es la condición Es interesante como las cámaras, te digo, ya se están también subiendo la transformación digital a, a todo el servicio de la nube Y pues veremos si le pega esta iniciativa Canon anteriormente intentó tener este servicio de almacenamiento digital por ellos mismos No les pegó mucho, entonces dijeron Google, ayúdanos a que esto jale mejor Y veremos si funciona el plan en conjunto Hablemos de John Lennon, porque bueno, no sé si lo sepas, pero el, nuevo, el próximo 9 de octubre, John Lennon cumpliría 80 años. Y en conmemoración de todo esto, habrá un nuevo álbum de remixes que se llamará Give Me Some Truth. Entonces va a ser un disco de mezclas de los Beatles, que se va a llamar así, y está producido por la misma Yoko Ono y su hijo, el hijo de John Lennon. La colección especial llegará a través de Capitol eh, exactamente el mismo día de su cumpleaños, el 9 de octubre, y el álbum está compuesto por 36 canciones clásicas que fueron completamente remezcladas desde cero, mejorando radicalmente su calidad sonora y presentándolas como una experiencia auditiva definitiva nunca antes escuchada. Entonces, entre las canciones incluidas en el disco, hay unas joyas como Come Together, Jealous Guy, Imagine, Give Me Some Truth, Dear Yoko y más. ¿no? Entonces, pues así se va a celebrar el cumpleaños número 80 de John Lennon y pues estaremos esperando este disco para escucharlo lo antes posible. Hablemos por último de lo que es la vacuna del COVID-19 de la farmacéutica del laboratorio Moderna, porque Moderna Inc. dijo el día de ayer que un análisis de los datos de su vacuna en etapa inicial para el COVID-19 mostró que induce respuestas inmunes en adultos mayores que fueron similares a las de los más jóvenes. El fabricante de medicamentos es uno de los principales candidatos estadounidenses en la carrera por desarrollar una vacuna segura y efectiva en contra del nuevo coronavirus, entonces esta vacuna ya se encuentra en la fase 3 que es la última de prueba en humanos y Moderna ahora informó datos provisionales del estudio de fase 1 que incluye un análisis de 20 personas adicionales y detalles sobre cómo funciona la vacuna en personas mayores. Son buenas noticias, definitivamente vamos en camino a que tengamos una vacuna y pues con esto espero que el final de la pandemia esté inmediatamente después. ¿Por qué? Pues a todo el mundo ya nos surge poder volver a la siguiente normalidad porque la normalidad de antes no creo que regrese. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí durante este jueves conmigo. Gracias por estar aquí. Por favor, recomienda este capítulo y este programa en general con tus amigos y familiares, este podcast. Espero que les pueda generar mucho valor. Recuerda que puedes ingresar a Briefy.com para conocer más acerca de nuestra plataforma y de cómo puede impulsar la inteligencia tanto tuya como de toda tu organización de una manera totalmente nueva. Entonces, gracias. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Te mando un fuerte abrazo. Adiós.